0: Chơi. Các bạn muốn biết chỗ nào vui, chỗ nào hay hay là những thông tin thú vị gì thì xin mời các bạn đón nghe chương mục Gặp nhau cuối tuần.
1: Xin chào các bạn, mình là Thúy Anh, mình là Khê Nhi, mình là Lê Phương. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Gặp nhau cuối tuần của ngày hôm nay.
0: Tuần trước là mình giới thiệu về những cái quy định ừ. à, đối với xe ô tô ha? Ừ, ừ. Hồi đó Lệ Phương uh, rất là muốn, rất là muốn mình biết lái xe ô tô Vì uh, Lệ Phương cảm thấy đàn bà con gái á, mà lái ừ. xe ô tô cảm thấy nó ngầu sao, rất là oh. Nhưng mà cái thứ nhất đi uh, học lái xe ô tô tốn nhiều tiền quá ừ. Rồi uh, ừ. học xong á phải tốn tiền mua xe ừ. Rồi uh, nghĩ tới chỗ đầu xe ừ. <cười> Cảm thấy thôi bỏ cuộc thực ra nuôi
2: một chiếc xe <cười> ô tô nó còn nhiều khi cảm thấy nó mắc hơn nuôi một con người nữa ừ. tại vì cái tiền bảo hiểm của nó nó cũng rất là mắc nè ở xong cái uh, tiền bảo dưỡng xe nữa ừ tiền bảo dưỡng ừ. xe chưa kể là mình ngày thường phải thuê nếu như nhà mình không có chỗ đậu xe mình phải ừ. thuê cái chỗ để mà đậu xe đó thì uh, hôm trước là khiến nhi nói chuyện với một người bạn mới mua xe thì ừ. bạn ấy kể là Ờ, bạn ấy phải bỏ bốn nghìn đầy tệ ra để thuê một cái chỗ đầu okay. xe hàng tháng ừ. mà đã thấy cái chỗ đầu xe đó không có gần nhà mà ừ. là phải chạy xe máy đi đến cái chỗ đậu xe đó <cười> rồi sau đó mới lấy xe đi nghe rất là phiền phức tại vì uh, bạn ấy thì cũng ở trung cư mà mà ừ. đúng cái chỗ trung cư không có chỗ đậu xe nữa cho nên nghe thấy là thấy đau khổ rồi
0: mà Xong... ở khu vực nào mà phải mua chỗ gì mà xa nhà quá ở vậy?
2: khu mà thành phố tân bắc ở gần bàn chỗ nhưng mà tại vì do là cái khu đó là cái khu dân cư mà cũng thuộc dạng lâu năm rồi gần ừ. đó thì có chợ nè có rất là nhiều cái các cửa hàng bán hàng cho nên là không thể nào đậu xe ở gần trước cửa nhà được ừ. Ừ, cho nên là đành phải là đi tìm một cái chỗ thuê mà đã thấy tại vì do đó rất là đông đúc cho ừ. nên là muốn tìm một cái chỗ thuê cũng không có dễ dàng nên <cười> là ấy nói là chỉ mỗi cái việc mà tìm chỗ đậu xe thôi là đã thấy mệt mỏi vì cái việc đó rồi.ít ừ. còn ở Việt Nam thì sao ta? Đậu ừ. ở đâu? Việt Nam mình thật ra cũng có người đậu ngoài đường nhưng mà có điều là mọi người lại lo lắng là đậu ngoài đường có thể là xe mình sẽ bị uh, người ta vô tình đụng vô
1: nè hay là người ta sẽ lấy mức độ ở trên xe nè. Ừ. Không thì là phải ở trong một cái bãi đậu xe nào đó tức ừ. là một cái bãi đậu xe chung ấy.
2: thì ừ. đầu
1: vô đó nhưng mà đa số những ai mà có xe rồi thì anh thấy là đều sẽ đậu xe trong nhà mà có chỗ nhà đậu xe luôn, luôn. Ừ. nói ừ. chung là nhà là phải
2: ở biệt thự người ta mới mua xe hơi ừ.
1: phải có cái tầng một để mà lái vô cũng giống như honda ừ. ừ. lệ
0: phương thấy nhà bạn lệ phương ở việt nam á nhà ừ. có bốn chiếc honda là cái đậu ra bốn chiếc ở trong nhà ừ, ừ. đúng rồi ừ.
1: thường ở việt nam là như vậy giống như thế anh cũng vậy mỗi lần mà cả ừ. gia đình nội ngoại mà tụ họp với nhau là cái nhà phải kiếm chỗ để mà nhét cái xe vô giống như xếp cá mồi vậy xe ừ. máy xếp lớp với nhau tại sao không đậu Đường. tại mọi người sống mất xe, sợ mất
2: xe. <cười> tại Việt Nam nghe nói là uh, có những uh, anh đạo trích rất là hay chỉ trong vòng mười giây thôi là ừ. có thể uh, bẻ khóa và dẫn xe đi ừ.
0: bởi vậy sống ở Đài Loan cảm thấy hạnh phúc ha xe ừ. mình cứ uh, dục ở ngoài đường cũng không có sợ gì
1: hết ừ. Ừ. cái này cũng là một cái uh, văn hóa khác biệt ừ. tại Đài Loan được thương ừ. nhớ
0: có một lần uh, người Việt Nam qua đây cái uh, anh đó đi công tác rồi thấy ừ. xe honda của sao nhiều ừ. quá vậy rồi hỏi nói với lệ phương ý nếu mà ở đây mà em mà mở cái cái chỗ đậu xe chắc à, kiếm được nhiều tiền lắm ha ừ, <cười> lệ phương nói không xe không đa thì cứ đậu vậy thôi ạ, à? ừ. đâu có cần chỗ đậu xe đâu nhưng mà phải
2: ừ. tùy khu vực á chị Lê phương ừ. ờ, ví dụ như là ở khu vực khi như là ở đầu viên đúng không mà mỗi lần đi đón xe là đi đón xe lửa mà thì xung quanh đó cũng là những cái khu mua sắm rất là sầm uất thì thường rất là khó kiếm chỗ để mà đậu xe thì người ta sẽ có những cái bãi đậu xe cho mình gửi xe vào ừ. thì nếu như là mình để xe ở ngoài mình cũng sợ là xe bị uh, chính phủ người ta kéo đi mất thì như thế mình sẽ bị phạt tiền là tại vì do mình đậu trái phép mà ừ. mình cũng không yên tâm
1: nói chung là chủ yếu là lo bị phạt thôi chứ không phải lo vấn đề bị mất xe. Nhưng mà xe. quan trọng là mình phải đậu ở cái chỗ đúng quy định thì mình mới yên tâm đúng không? Đúng rồi. Thế tại vì cho dù là không có đậu vô bãi đậu xe thì nó cũng phải đậu
2: đúng ừ. những cái ô đậu xe của người ta. Nhưng ừ. mà khi những cái nơi mà người ta đi đi lại rất là nhiều quá thì người ta đậu xe đều là đậu kín hết rồi, mình không thể nào kiếm được cái chỗ đậu xe nữa Nên đành phải là bỏ tiền ra để tìm chỗ đậu xe thôi.
0: Ừ. Rồi thì à, nãy giờ mình cứ nói tới chuyện à, xe máy thì ừ. hôm nay đề tài của mình cũng sẽ có liên quan tới xe máy ha. Đó là sẽ giới thiệu về những điều cần chú ý về an toàn giao thông khi đi xe máy. Ừ.
1: Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ phải nhận biết về cái điều kiện tiên quyết nhất để mà điều khiển xe máy tại Đài Loan là gì? Đó là thứ ừ. nhất, phải tròn 18 tuổi. Ừ. Cái này chắc là ai cũng biết ha, tại Đài Loan ừ. là điều khiển xe máy hoặc Trời là xe ô tô. Tròn 18
0: tuổi, vậy là phải
1: học hết cấp 3 ha ừ, ừ cỡ đó nhưng mà thật ra ở đài loan tại vì cách tính tuổi để mà nhập học ở đài loan nó khác so với ở việt nam cho nên là có một số bạn khi mà uh, còn đang học lớp 12 là đã tròn 18 rồi ừ. thì là đã có thể đi thi bằng lái xe rồi cho nên nếu như mà bạn đi trên đường mà bạn thấy có một số bạn uh, đang mặc đồng phục học sinh cấp 3 thì uh, có lẽ là người ấy uh, hoặc là lén chạy còn nếu không là
0: đâu cũng có nhiều uh, người uh, bị ở lại á <cười>
1: Rồi cái điều kiện thứ hai đó là đã thi và được cấp bằng lái hợp quy định của Đài Loan hoặc là có bằng lái xe quốc tế hoặc là bằng lái xe của những cái quốc gia mà có ký kết hiệp định với Đài Loan thì uh, nói chung là phải có bằng ha tròn 18 tuổi và phải có bằng thì mới được điều khiển xe máy tại Đài Loan
2: Ừ, ừ. Thì khi nhìn thấy có rất là nhiều bạn sinh viên Việt Nam nè Khi mà sang Lài Loan để mà học tập Thì các bạn ấy cũng mang luôn cái bằng lái xe quốc tế của mình ở Việt Nam Thì mang đến Lài Loan và sau đó là chuyển đổi lại thành cái bằng lái xe máy ở tại Lài Loan Thì theo các bạn ấy nói như thế thì rất là tiện là mình sẽ không cần phải đi thi nhưng mà thật ra thì khi như thấy là việc đi thi bằng lái cũng không đến nỗi là khó khăn lắm. Tại vì thực ra ở bây giờ ở Lài Loan thì chính phủ Lài Loan cũng cho dịch những cái luật mà về điều khiển xe máy dịch sang bằng tiếng Việt để cho các bạn có thể xem và đọc hiểu khi mà đi thi ha. Thì cho nên nếu như mà ngoài cái việc mà các bạn có thể đổi bằng của Việt Nam thì các bạn cũng có thể là tự đến Lài Loan và thi tại Lài Loan.
0: Rồi thì các bạn nhớ Khi mà các bạn đi xe máy ở Đài Loan Phải làm theo quy định của chính phủ Đài Loan Đó là cần phải mua bảo hiểm trách nhiệm xe máy bắt buộc Cũng giống như lần trước mình giới thiệu về xe ừ. ô tô vậy ừ. Thì xe máy nó cũng vậy Cũng phải mua cái bảo hiểm Rồi cũng không được điều khiển Khi mà mình có một chút rượu bia ở trong người ừ. Và dĩ nhiên là cái sử dụng ma túy càng không được nữa ha Nó sẽ nguy hiểm cho bản thân Mà cũng nguy hiểm cho người khác nữa ừ.
1: Và thêm một cái quy định mà Thúy Anh cảm thấy là cái này là cần phải lưu ý. Tại vì ở Việt Nam hình như là nó sẽ lỏng hơn so với ở Đài Loan. Đó là tại Đài Loan hạn chế xe máy chỉ được chở theo một người. Và nếu như mà là dạng xe mà... Phần khối thấp ấy thì hình như xe 50 phân khối thì chỉ có thể chạy một mình thôi chứ không có được chở người. Nhưng mà hình như ở Việt Nam thì xe 50 phân khối vẫn có thể chở, chở người. người đúng không? Ừ. Thành ra Việt cái này nên cái cũng có thể khác biệt. chở 3 chở 4. <cười> Thực ra là theo quy định pháp luật của Việt Nam thì cũng không có được đâu, đâu nhưng vậy. mà ừ. Ừ. nhưng Ai mà có vì... thể chở theo con nhỏ. Ừ, đúng rồi có thể chở theo con nhỏ nhưng mà ở Thài Loan thì nó sẽ quy định nghiêm ngặt hơn là chỉ được chở theo một người thôi không nhưng mà ở đài
0: loan cũng có những người cũng ừ. kèm theo đứa con của Cảm mình đó
1: chứ ừ. ừ. như
2: thấy ở đài loan có một cái uh, trường hợp là chở con mà không phải chở ở đằng sau mà là cho uh, con đứng ở phía trước ở chỗ mà giữa người mẹ và tay lái là đó.
0: con nó lớn hơn rồi còn ừ. còn nhỏ quá thì cho nó ngồi giữa ừ. Ừ. rồi nếu mà cảnh sát thấy được là sẽ kêu vô thôi <cười> đắp vô lên đường và là... bắt đầu viết giấy phạt
2: vậy ừ. <cười> là vẫn bị phạt hả thì đó là những cái điều mà các bạn cần phải chú ý trước khi mà uh, điều khiển xe máy tại Lài Loan ha Ngoài ra thì trong lúc mà điều khiển xe máy á, các bạn còn phải chú ý thêm nữa Đó là uh, người điều khiển xe máy và người được chở theo đều phải đội uh, mũ bảo hiểm Cái này thì cũng giống như ở Việt Nam Ngoài ra thì các bạn uh, lúc mà uh, điều khiển xe ở trên đường á, thì các bạn nhớ nha Xe máy là xe nhỏ cho nên là các bạn phải đi sát về phía bên tay phải Và đồng thời các bạn cũng phải tuân theo những cái biển báo hay là vạch chỉ dẫn ở trên đường với lại ở Lài Loan có một số đường rất là lớn thì có rất là nhiều làng xe thì họ sẽ chia ra những cái làn xe mà dành cho xe máy và những cái làn xe mà dành riêng cho xe hơi. Ừ. Thì khi mà các bạn điều khiển xe là các bạn nhớ là không được đi vào những cái làn xe mà cấm xe máy. Ừ. Nếu như mà các bạn đi vào ở ngoài bị phạt tiền ra thì còn sẽ rất là nguy hiểm tại vì các xe lớn ở đằng sau mình mà người ta nhiều khi né không kịp mình thì có lẽ là cái người mà uh, chịu thiệt thòi lại là mình. Ừ.
0: Với lại khi các bạn chạy Honda ha. Chạy xe máy thì khi mà đèn đỏ dừng lại ha, cũng không ừ. được à, khóa sổ chi cũng không được à, lướt điện thoại nha. Thì ừ. Phương à, thấy mấy lần rồi đó, lúc đời đèn đỏ ừ. tự nhiên thấy cái anh cảnh sát đó ngoắc tay một cái ừ. nhìn qua mọi người bên cạnh tưởng đâu là bạn của anh cảnh sát. Thì ra không phải anh ấy đang coi cái di động kêu vô ừ. để mà phạt tiền ha. Cho nên các bạn đừng có nói ah, bây giờ là đèn đỏ có thể coi cái đó không được ha, cũng sẽ bị phạt tiền đó. Ừ. Rồi à, và đương nhiên cũng không được hút thuốc nữa nè Nhưng mà Lệ Phương hay bắt gặp lắm Người ta ừ. vừa chạy vừa hút thuốc ha ừ, Không chắc, hay chút nào
2: Chắc là những cái nơi mà uh, thuộc dạng cũng vắng vắng Tại vì không thì đường phố mà đông xe quá Nhiều khi hút thuốc mà cái gạt thuốc hay là uh, nó bay vào người khác Người ta cũng không có thích và có thể là người ta sẽ kiện
0: Vì ừ. đó cho nên cấm nhưng mà vẫn có người uh, không làm theo
1: quy định ha? Ừ. <cười> thì Những thành phần này là những thành phần <cười> chuẩn bị nhận giấy phạt đó <cười> <cười> và hồi nãy thì khí nhi cũng có nói một cái vấn đề đó là có chia rất là nhiều làn xe thì ở đây cũng xin chia sẻ với các bạn về cái cách mà nhìn màu làng xe ở đài loan ha nếu như mà bạn nhìn thấy vạch kẻ màu trắng thì cái vạch kẻ đó là dùng để phân chia các làng đường cùng một phía với nhau còn nếu như mà bạn nhìn thấy cái vạch kẻ là vạch màu vàng và hai vạch màu vàng nằm kế bên nhau thì cái đó là để phân cách hai làng đường chạy ngược chiều với nhau và nhớ là nếu như mà bạn muốn quẹo đầu xe để mà đi cái hướng ngược lại Thì các bạn phải chạy tới uh, cuối của cái vạch màu vàng để mà quẹo đầu xe Chứ các bạn không có được quẹo ngay giữa chừng Tại ừ. vì bản thân thì Anh đã từng có một cái kinh nghiệm đó là bị phạt khi mà quẹo ngay cái giữa chừng của cái vạch màu vàng đó ừ. Thì phạt là khoảng uh, 600 đến 800 đại tệ thì phải <cười> ừ. Nói chung là vì một lần đó là uh, thấy là đường rất là vắng Và nghĩ là tiện lợi Tại vì nhà ngay đối diện đường thôi Chỉ cần sẹt qua một cái là tới Thế là chạy thẳng qua bên kia Chứ không có vòng đầu xe lại Cảnh sát đứng ngay bên đối diện đường Và cảnh sát quắc vô cái còn hỏi ca sát là ủa chuyện gì cái là anh ca sĩ nói em không biết là vạch màu vàng là em không được băng qua hả không biết thì anh là, là giả vờ không biết
0: mỗi lần như vậy giả bộ không biết nghe tiếng hoa đi
1: mình là người đàng hoàng người có hậu không đó tại sao lại
0: lại què
2: kiểu đó thực ra cái gì nghĩ cũng có lẽ là liên quan đến cái thói quen ở việt nam á việt nam mình là ở cứ băng thẳng qua nhiều khi mình cũng theo cái phản xạ là cứ cứ làm như thế và cứ băng thẳng qua qua luôn thôi, chứ không nghĩ là phải ra tới đầu đường, nhiều khi đầu đường nó rất là xa mà đã thấy nhiều khi đầu đường còn có nhiều cái hướng xe khác nhau nữa, mình cũng thấy sợ mà nhiều khi cứ, cứ tiện thôi, đúng là cũng tiện.
0: Ừ. Nhưng mà thật ra cái tiện, tiện này đó. thì có lẽ là nó bị phạt tiền đó nha. Nhưng mà đúng là
1: tại vì lần đó thì anh bị tham một cái lợi ích nhỏ nhỏ trước mắt, tức là tham nó gần được cái băng qua luôn. Nhưng mà đúng là không nên làm chuyện xấu ha. Làm chuyện xấu một cái là gặp ngay cảnh sát liền. Và tại vì lần đó là rất là gần nhà rồi chỉ cần sẹt qua là tới thôi. Còn nếu như ừ. muốn chạy đến tận cùng của cái bạch màu vàng đó mà hoành đầu xe lại á, thì cái chỗ đó nó cũng hơi xa giống cái gì nói, nó chỗ đó nó hơi xa rồi xong rồi nó là ngay cái ngã tư Thành ra cũng hơi sợ sợ Thành ra là mới ừ. Mới ngang qua như vậy Ai về đâu Nghe cái vé Phạt 600 đại tệ Cho nên các bạn nhớ nha Nếu như mình nhìn thấy Cái vạch màu vàng á Thì tức là nó là Ngăn cách giữa hai làng xe Chạy trái chiều với nhau Thì uh, không có được vượt qua cái uh, lằn ranh đó Nếu như các bạn muốn vòng đầu xe lại thì phải chạy hết cái bạch màu vàng rồi mới quành đầu xe lại Còn uh, nếu như mà những cái làn xe mà giống như cái Nhi nói là có phân chia làn xe dành cho xe máy và làng xe dành cho xe ô tô thì các bạn nếu như đang điều khiển xe máy thì các bạn đừng có chạy vào làn dành cho xe ô tô nha Tại vì nếu như bị người ta chụp hình lại hoặc là bị cảnh sát bắt được thì cũng sẽ là bị phạt. Và cách nhận biết những cái làn xe mà cấm xe máy đó là ở trên cái làn xe đó. Lúc nào cũng sẽ có ghi cái dòng chữ là "禁止骑车", ừ. tức là cấm chạy xe máy. Ừ. Thì uh, cho dù các bạn không biết chữ đi nữa thì uh, các bạn cũng sẽ thấy được cái chữ màu vàng rất là to ở trên mặt <cười> đất thì cái nói đó chung, là làng cấm
0: đó. Ừ, nói chung chị nhớ là mình xe máy chạy bên phải là đúng rồi. Ừ. ừ
2: và ngoài ra thì các bạn nhớ nha là xe máy không được chạy lên đường cao tốc nha chỉ có những cái xe máy mà có phân khối lớn là trên 250 phân khối thì mới được phép chạy lên đường cao tốc còn ngoài ra thì đường cao tốc chỉ dành cho xe hơi hay là những cái loại xe lớn thôi ở khi như nhớ là năm ngoái có một cái tin là một bạn đau động di trú vô tình đạp xe đạp để mà lên đường cao tốc và cuối cùng bị phạt tiền nhưng mà ngoài xe đạp ra thì thật ra xe máy thường của mình mà lên đường cao tốc cũng sẽ bị phạt tiền với lại ở trên đường cao tốc mà xe hơi thì chạy rất là nhanh cho nên rất là nguy hiểm. Ừ. Nhưng mà bản thân kinh nghiệm khi gì thì thấy mỗi lần đi đến cái Châu Liễu Tao đó là cái cái đường mà để mà lên đường cao tốc á, nhiều khi ừ. rất là loạn, không biết là đường nào là dành cho xe máy đi thẳng hay là vô ừ. tình đi nhầm đường là lên cao tốc luôn mà mỗi lần như vậy thì cảm thấy rất là lo. Thúi anh cũng từng đi
1: nhầm đường chút chút nữa là lên cao tốc. À. Lúc đó là thi anh với bạn, thi anh là hai đứa chở nhau đi ra ga xe lửa ừ. là tại vì lúc đó không có rành đường ở Đài Bắc mà lúc đó trời cũng tối nữa cho nên ừ. không có nhìn rõ được đường tại vì bạn thi anh là phải ra ga xe lửa để mà ngồi uh, tàu điện ngầm đi ra sân bay ừ. mà ngồi chuyến sớm nhất cho nên lúc đó trời vẫn còn tối tối chứ chưa có sáng hẳn Ừ. rồi xong rồi lúc mà chuẩn bị uh, rẽ vào cái con đường để mà chạy ra ra xe lửa dành cho ừ. xe máy á, thì hai đứa không biết nhìn đường nhìn bản đồ Google Maps làm sao cái chạy sẹt qua cái đường dành cho xe xe hơi, xe hơi để mà lên đường cao tốc cái xong rồi chạy ừ. một lúc rồi nha tức là đang vòng cua cái cảm thấy Ủa sao cái con đường này nó kỳ kỳ <cười> hình như là nó giống như một cái đại lộ vậy rồi xong ừ. rồi cái uh, tất cả các bạn chỉ dẫn đều là dành cho xe ô tô hết mà xung quanh cũng không có một chiếc xe máy nào luôn mà lúc đó ừ. trời tối cái bắt đầu thấy hoảng loạn Cái hai đứa may mà vẫn còn trong cái chỗ vòng cái Còn là cháu liệu tao mà ừ, chưa kịp lên Chưa không? kịp lên tới còn ơi, có thể tóc. xuống được Còn thấy hai đứa lẹ lẹ lùi xe lại lùi xe <cười> lại Hai đứa ngồi trên xe máy lùi từ 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 Nếu mà lùi về cái chỗ mà ngã rẽ ừ. Nếu mà quay trở về với cái đường xe máy Chứ không là hai đứa nói với nhau Sáng mai thế nào cũng có tin tức nói là Hai <cười> đứa sinh viên Việt Nam ừ. Lại báo rồi <cười> <cười>
0: ờ, nếu mà thực sự mà đi kiểu đó ha rồi không có đường lui cũng khổ ha ừ. lúc đó là chắc phải dừng xe tấp bên đường rồi kêu cảnh sát tới ừ. thành ra các mình. trường
1: hợp mà hồi nãy khiến nhi chia sẻ nói là cái bạn lao động di trú mà chạy xe mà lỡ chạy lên cao tốc á là lúc đó là cũng có người báo án tới cảnh ừ. sát rồi xong rồi là cảnh sát lên cao tốc để mà tìm cái lao động di trú đó rồi xong rồi ừ. dẫn người đó xuống ừ. nói chung là cần phải hộ tống để mà đi, ừ. xuống. Tống đi xuống chứ không thì
2: ờ vẫn phạt <cười> ừ, hình như là phạt tới sáu nghìn đầy tệ đó ừ. cho nên là các bạn nhớ nha Nhớ đừng có lên nhầm lên nhầm <cười> là uh, sẽ bị phạt tiền rất là nhiều đó nha
0: Rồi với lại Đài Loan có một cái quy định mà Lệ Phương rất là thích Đó là khi mà mình quẹo trái á Thì ừ. phải gọi là tay trọt
1: ừ. tay trọt tiếng
0: Việt kêu bằng cái gì?
1: À, nói chung là nó là một cái khu dùng để dân để mà đợi quẹo trái hoặc là quẹo phải
0: à, Cái lực uh, mình muốn quẹo trái thì mình phải đi thẳng qua cái đường đó rồi mình ừ. lại đứng đợi đợi đèn đỏ rồi lèo quẹo trái hoặc đôi lúc mà mình muốn quay lại là thành mình phải đợi hai lần hai lần cái đèn đỏ kia đó như vậy mà có lẽ là cái tai nạn giao thông nó ít xảy ra là vậy ha. Lê Phương nhớ có người ở Việt Nam người ta thắc mắc là tại sao ở Đài Loan cái số lượng xe máy nó nhiều hơn cả Việt Nam mà ừ. không bao giờ kẹt xe với là cái tỷ lệ uh, uh, xảy ra tai nạn nó ít hơn Việt Nam rất nhiều ừ. uh, cho nên bên Việt Nam cũng rất là muốn học hỏi về cái cách nào mà để cho không có bị kẹt xe giống như Đài Loan ừ. và trong đó là có một cái quy định như thế này bên Việt Nam cảm thấy rất là đáng học hỏi
1: Tức ừ. là ừ không có được rẽ trái rẽ phải tùy ý mà là ừ. phải rẽ trái rẽ phải theo những cái quy định đặt sẵn ở trên cái con đường đó chẳng hạn giống như lời phương nói là cái tài chuẩn chu trong chương vụ giờ hẹn các bạn thật ra mình cũng có từng chia sẻ về cái này nói là ừ. cái rẽ hai đoạn có một cái ô tên là tài chuẩn chu nếu như mình muốn rẽ trái thì mình sẽ phải chạy tới cái ô đó rồi xong rồi dừng lại cái ô đó để mà chờ đèn đỏ chờ cho hết đèn đỏ thì mình mới được ừ. chạy thẳng tức là mình sẽ quẹo nguồn góc 90 độ chứ không có quẹo ừ. tùy ý như ở việt nam Ừ. Rồi cũng
0: có người làm biến ha Tức là khi mà quay trở lại là phải dừng đèn đỏ hai lần đúng không ừ. Thì thấy cảm thấy mất thời gian quá Với lại bây giờ ở Đài Loan có cái đèn đỏ đó lúc nó cả một phút mấy luôn ừ. Cho nên tắt xe máy
1: Dắt Rồi qua được, dắt dắt qua. Qua. được. Ừ. Thì anh ừ. đã từng gặp rất là nhiều trường hợp đó là các bạn mà đi giao hàng á, Tức là các shipper mà giao đồ ăn uh-huh. đó, Này kia trên đường thường là họ vì uh, uh, muốn nhanh Thành ừ. ra có một số đoạn đường là thay vì tay choành đợi ừ. đèn đỏ thì họ trực tiếp ừ. dắt xe qua đối diện ừ. đường luôn cái xong rồi tới khi mình dừng đèn đỏ xong cái mình thấy ồ người ta đã chạy mất tiêu <cười>
0: Cái này cũng khôn đó Tại vì nếu như mà mình không có tắt máy ha, Rồi ừ. mình cứ chạy kiểu đó thì sẽ bị phạt Còn ừ. khi mà mình chắc xe Thì giống như xe mình bị hư vậy thôi Cho nên ừ. cảnh sát cũng không có phạt mình được ừ. Ừ.
1: Ừ. Cái đó
2: trong trường hợp mình đi bộ <cười> Thành nó không có phạt Nói chung thì trong cái trường hợp đó Thì cái người shipper này cũng gọi là Đúng làm đúng theo cái luật mà ừ, Đâu có vi phạm luật đâu Cái này là một cái chút thông minh
3: ừ. <cười> Nhưng mà
1: cũng là cho thấy được Cái tinh thần tuân thủ pháp luật của người Đài Loan ừ. Tức là họ cho dù là họ có gấp Nhưng mà đa số mọi người vẫn sẽ tuân thủ theo quy định an toàn giao thông của Đài Loan Ừ.
2: với lại thật ra khi gì có thêm một phần là do ở đài loan phạt rất là nặng ừ. cho nên là nếu như mà họ không có tuân thủ có lẽ là cái cái tiền mà họ kiếm được giả sử như là shipper đi thì cái tiền họ kiếm được nhiều khi gần không đủ để trả cái giấy phạt đó nữa ừ. cho nên là cái việc mà phạt nặng nhiều khi cũng là một cái cách để mà uh, gọi là đăng đe những cái người này là phải ừ. tuân thủ theo luật nữa
1: nhưng mà ngoài trừ những cái việc tuân thủ này ra thì Thiếu anh thấy là ở đài loan cũng có thêm một cái nữa đó là nếu như mà họ, họ thường xuyên sử dụng cái tuyến đường đó và họ cảm thấy là trên cái tuyến đường đó có những cái biển báo biển chỉ dẫn hoặc là những cái vạch nó không có hợp lý Thì ừ. họ cũng sẽ uh, lên tiếng Tức là lên tiếng với cơ quan chức năng của địa phương Hoặc là lên ừ. tiếng với chính quyền Hoặc là thậm chí là họ sẽ tổ chức thành một nhóm nào đó Để mà lên tiếng kháng nghị ừ. Yêu cầu sửa đổi cái uh, những cái vạch chỉ đường Hoặc là những cái khung để mà chờ đèn đỏ đó ừ. Ừ. Ra thấy anh cảm thấy là không chỉ là tuân thủ luật giao thông đâu Nếu như mà họ cảm thấy là bất bình Họ ừ. cũng sẽ lên tiếng ừ. Nhưng mà đến cuối cùng nếu như mà được phép sửa đổi Thì dĩ nhiên họ cũng sẽ tuân theo những cái gì mà họ đã yêu cầu sửa đổi
0: ừ. Rồi với lại khi mà mình quèo phải á mà cái cái băng qua đường á, nếu mà có người đi bộ là mình phải nhường nha, phải đợi người ta đi xong rồi mình mới được quẹo uh, phải. Không thôi cảnh sát mà đứng đó cái là, là uh, cái bị phạt. Mà đôi uh-huh. lúc có một việc rất là xui có một người, á, tại vì khi mà cái người đi bộ người ta thấy uh, cái người đang chạy ông Đa uh-huh. định quẹo phải thì người ta nhường thì cái người Honda thấy người ta người đi bộ nhường thì cứ cứ quẹo phải thôi rốt cuộc cái anh cảnh sát đứng ở trước và tội <cười> phạt. <Tổng. cười> thì lúc đó mấy người nói giận là có cái người đó là kêu bằng công an chìm á. muốn phạt cho nên giả bộ nhường. <cười> cho nên các bạn nhớ ha nếu như mà người ta nhường á thì mình cứ nhường lại đi. Ừ. mời đi trước mời đi trước
2: ha ừ. nói chung là rất là lịch sự ha vì đằng sau cái sự lịch sự này thì cũng có sự quản lý của luật nữa <cười> nhưng mà kiến nhi thấy có một cái thói quen nữa đó là việc mà uh, rẽ phải tại vì như ở việt nam hay là ở sài gòn á thì có nhiều con đường là mình có thể trực tiếp rẽ phải khi mà đèn đỏ chứ không phải là dừng lại nhưng mà ở đài loan thì uh, nếu như mà các bạn uh, muốn rẽ phải Ờ, ừ khi là có đèn tín hiệu chỉ về phía bên tay phải thì các bạn mới được phép để phải thôi ừ. chứ không thì tới đèn đỏ các bạn vẫn phải dừng lại ừ. chứ không được quẹo.
0: có lần lệ phương tại vì thấy không có uh, xe nhiều cho ừ. nên lệ phương vào trái ừ. đèn xanh mà vào trái thực ra uh, cái này cũng bị phạt đó ừ. tức có là phải đợi cái tín, 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 tín hiệu ừ. đó mới mới được ừ. uh, lúc đó lệ phương uh, bị cảnh sát uh, Kêu vô, tóc vô là Đường nói, Ủa đèn xanh mà tại sao quẹo trái? Lê Phương nói, Ủa đèn xanh mà tại sao tôi không đi được? <cười> Còn nói ngon là là, cả cảnh giác nói, đúng ra là không được, phải đợi cái cái tín hiệu. À. cái cái vào trái mới được nhưng mà ông nói thôi lần này không có phạt nhớ nha lần sau không được như vậy nha đúng là <cười> vô
1: gì ha <cười> thì đúng rồi Thúy anh cũng bị một lần giống y như chị lệ phương luôn tức là ừ. cái con đường đó là cái đèn tín hiệu của nó là nó có ba mũi tên khác nhau ừ. cái là mũi tên đi thẳng cái mũi tên vào phải cái mũi tên vào trái ừ. thì lúc đó nó chỉ sáng lên cái đèn màu xanh để đi thẳng thôi nhưng mà ừ. tại vì nó không có nhìn rõ được cái mũi tên đi thẳng ừ. mà nó chỉ thấy một cái đèn màu xanh cái mình tưởng đâu là được phép đi Cái ai về đâu là tới khi bị quắt vô, cũng là bị bắt vô. cái xong rồi cảnh sát mới nói là em không thấy là nó có cái đèn màu xanh để trái hả? Bây giờ nó mới bật lên nè. Mà bây giờ em đã ở đây rồi. (cười) Thành ra là lúc đó cảnh sát không có vui gì cho Thúy Anh. Lúc đó là cảnh sát nói là phạt. Phạt ngay tại chỗ luôn. Thành ra là cái giấy phạt này là được một cái bài học về cái chuyện là phải nhìn đèn. Mà đừng nghĩ là đỏ vàng xanh thôi mà nó phải có đèn xanh mà còn có trái phải và thẳng nữa. Nói chung á khi di nghĩ là
2: luật giao thông của Lài Loan và Việt Nam cũng sẽ có sự khác biệt Thì các bạn nhớ là khi các bạn chạy xe thì là phải biết luật của bản địa nha Chứ đừng có dùng luật của Việt Nam để mà chạy xe ở Lài Loan Thế nào cũng sẽ bị phạt đó nha ừ.
0: Rồi thì nãy giờ mình nói cũng khá nhiều quy định ha? Hy vọng là các bạn nhớ nha Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu về những điều cần chú ý khi mình đầu xe máy nha Ồ, ừ.
1: đậu xe máy cũng có điều cần chú ý nữa nha không cái này là đậu đậu. cái này sẽ bị phạt tiền nữa nha địa phương bị phạt nhiều lần lắm á kinh nghiệm đầy mình đúng không tại vì đó lúc
0: công việc gấp mà mà cứ ừ. kiếm hỏi không có chỗ đậu xe thì cứ đậu đại cho rồi để mà giải quyết công việc trước ừ. đành phải cho người ta phạt thôi
1: chứ anh cũng bị như vậy lúc đó là đi làm thời sinh viên á đi làm ừ. một cái khu phải nói là khá là sầm uất rất là ừ. đông đúc nó là khu trung tâm của thành phố luôn rồi xong rồi uh, lúc đó chạy xe máy đi làm Cái uh, kiếm hoài không có được Cái chỗ để mà đậu xe Tại vì giờ ăn trưa của người ta mà Thành ra rất là nhiều người tập trung ở khu đó Rồi kiếm vòng vòng mấy chỗ luôn Cũng không chỗ đậu xe Mà giờ đi làm uh, là 12 giờ 30 Mà lúc đó 12 giờ 25 mà mình vẫn chưa kiếm <cười> được chỗ đậu xe Mà <cười> chạy lên trên tầng uh, Chỗ mà đi làm uh, là chạy 11 tầng Thành <cười> <cười> ra rất là lâu Cho nên sợ quá, sợ trễ giờ làm Lẹ lẹ tấp vô, đậu đại kế Cậy bên cái ô <cười> <cười> cho nên tới khi mà tan ca về á cái thấy trên xe mình được dán một cái tem trên đó ghi 600 tệ
0: được ghi cái từ giấy phạt cũng đỡ ha ừ. không thấy ừ. xe luôn ờ,
1: sợ nhất là bị kéo đi đường, ở dưới ừ.
0: đường là ghi cái gì đó cái đó là cái ừ, lần của khi nhi
2: là vậy đó Chính như là hay đi đón các loại tàu xe mà ví dụ như là tàu cao tốc hay là tàu lửa nè ừ. thì xung quanh những cái chạm xe đó thông thường là rất là khó kiếm chỗ đậu xe tại vì tất cả mọi người đều đi đón xe mọi người sẽ đậu xe tạm ở trước cái ga đó ừ. thì những cái ô đậu xe thông thường đều thấy đầy xe hết và lần đó là khi như phải kiếm hết 25 phút vẫn không kiếm được chỗ đầu xe. Vòng tới vòng lui cũng không kiếm được. Và <cười> lúc đó là nghĩ là mình đã bị lỡ hai chuyến xe rồi mà bây ừ. giờ mình còn tìm tiếp nữa là thế nào mình cũng lại bị lỡ xe tiếp. Thế là vội quá cũng giống như thúy Anh đó là cứ nghĩ thôi ừ đậu một cái chỗ nào đó vắng vắng rồi đậu trên lề đường hay nhìn cũng đỡ đỡ chứ không đến nổi đâu đến lúc buổi tối đi về ủa xe mình đâu xe mình đâu ủa mình đậu sai chỗ hả ủa hay là mình đi tìm nhầm chỗ này cuối cùng mới phát hiện ở dưới đất đó cái dòng chữ là nhớ đi đến chỗ này để lấy xe nha ừ. lúc đó là trời muốn khóc dễ sợ vừa phải tốn tiền taxi để mà đi đến đó nha tại ừ. vì nó rất là xa và hai nữa là vừa phải đóng phạt mà hình như nghe nói là nếu như mà để qua ngày á là còn ừ. bị phạt thêm cái tiền mà bảy đậu xe
1: nữa khi anh lúc đó là đi với bạn ha ở cao hùng là có xe máy nhưng mà hai đứa muốn đi đài nam chơi cái xong rồi chạy xe ra ra xe lửa cao hùng kiếm ngoài cũng không có chỗ để mà đậu xe cái xong rồi hai đứa tới cuối cùng vì kịp giờ xe lửa cho nên đã đậu đại ở trên lề đường các bạn nào mà từng tới đài loan hay là các bạn đang sống ở đài loan các bạn cũng biết là uh, kiến trúc của đài loan đó là cái kiểu chỉ lộ tức là cái tầng ừ. 2 của tòa nhà nó sẽ thụt ra bên ngoài hơn so với tầng 1 thành ra ở dưới tầng 1 á trên lề đường nó có cái uh, một cái khoảng trống cái xong rồi thế anh với bạn thế anh liều đậu xe vô đó ừ. mà tại lúc đó kế bên cũng có một số người khác đang đậu xe ừ. cái xong mà hai đứa đậu ở đó cái cứ chạy qua ga xe lửa đi xe lửa đi đài nam đi đài nam đi trong ngày về thôi cái xong mà tối là về tới cũng quay lại cái chỗ để mà đậu xe của mình cái thấy ừ. ủa cũng có một số người đậu xe nhưng mà sao không thấy xe mình đâu tìm hoài nghĩ Ủa có khi nào mình nhớ nhầm không phải chỗ này ở chỗ khác cái đó điểm chán thiệt nhiều luôn ừ. cái xong mà tới cuối cùng bạn thế anh mới la lên Ê, cái số xe của mình dưới đất nè <cười> (cười) Cái xong rồi Lát sau mới nghĩ Ồ cái khi nào là bị kéo đi rồi không Cái xong rồi nhìn những cái xe bên cạnh nghĩ Rồi cái hàng xe này lát nữa Cũng sẽ có chung số phận với mình Cũng là bị kéo đi (cười) Nhưng mà hai đứa vẫn là Phải đi xe taxi Để mà tới cái bãi giữ xe xin chuột xe về. Ừ. Lúc đó 800 tệ. Ừ. xót lắm luôn.
0: Ừ. Rồi các bạn nhớ cần chú ý khi đổ xe máy ha, tức là đừng có đậu cái chỗ mà có vạch kẻ màu đỏ, ha, ừ. cái đó là cấm. Còn màu vàng á mình có thể đậu tạm thời nhưng mà ừ. chỉ được 3 phút thôi. Ừ.
1: Còn vạch màu trắng thì cho phép đậu ha, nhưng mình cũng nhớ là nên đậu sát sát vô một chút chứ đừng có ảnh hưởng đến giao thông của người ta. Rồi cái thứ hai đó là nếu như mà bạn đậu xe ở một số những cái khu vực Mà có thu phí Thì khi mà bạn nhận được cái biên lai thu tiền Thì bạn nhớ là phải mang đi Đóng phí, các bạn có thể đóng phí Tại các cửa hàng tiện lợi Chẳng hạn như 7-Eleven hoặc là Family Mall Hoặc là OK này kia đều có thể Đóng phí, hoặc là Nếu như các bạn sợ là không có biết rõ thủ tục thì các bạn cũng có thể đến thẳng những cái điểm thu phí mà của cơ quan chính phủ để đóng tiền. Và nhớ là phải đóng tiền trong đúng thời hạn quy định nha. Giống hồi nãy khi Nhi có nói đó là nếu như mà lố ngày quy định của người ta thì cũng có thể là sẽ tăng mức phạt tiền
0: lời. <cười> ừ.
1: Và
2: ngoài ra nữa thì các bạn nhớ nha, có một số chỗ là các bạn tuyệt đối không được đậu xe vô nha. Ví dụ ừ. như là cái ô đậu của uh, xe bus nè, tại vì xe bus cũng thường xuyên vào trạm thì các bạn đừng có đậu vào cái ô đậu của xe bus như thế là các bạn sẽ cản trở không cho xe bus vào. Và thứ hai nữa là các bạn không được đậu xe vào những cái nơi mà uh, cách gần cây trụ cứu hỏa nha, nhớ là không được trong phạm vi 5 mét nha. Và ngoài ra các bạn cũng không được đậu với những cái lối ra của xe cứu hỏa nữa, tại vì uh, đỡ mà có những cái sự cố nào xảy ra các bạn như vậy là cản trở người ta đi cứu người thì các bạn cũng sẽ bị phạt rất là nặng với lại các bạn khi mà đậu xe thì các bạn cũng phải nhìn trước nhìn sau nha coi có gần những cái giao lộ hay không thì nhớ là cái phạm vi các bạn đậu xe là không được cách gần giao lộ trong phạm vi là 10 mét
0: với lại khi mà các bạn thấy cái phần đường nó có vạch kẻ hình lưới với là cái hình xương cá chữ V giống như lần trước cái phần giới thiệu quy định về ô tô cũng có nói ha không được đậu ừ. thì xe Honda cũng không được đậu chỗ đó mà lại ừ. Vương thấy dễ nhận biết nhất thì các bạn ở bên này người ta chỗ nào đậu được là vẽ hình cái chữ nhật Ừ. Cái màu trắng thì đó là dành cho ừ. xe ông Đà Nhưng mà nếu như có một cái um, cái ghế ngồi xe á có ừ. cái hình đó thì không được đậu ừ. Nếu như mình là người bình thường
1: ha, Cái đó là dễ nhận biết nhất ừ. Và Thúy Anh để ý là có một cái quy định khác Mà nếu như mà các bạn nào có điều kiện chạy xe phân khối lớn tại Đài Loan Thì các bạn uh, có thể đầu xe vào những cái ô dành cho xe... Xe auto. ô tô, ừ, ừ. xe lớn Cái này
0: là dành ừ. chỗ người ta Tại ghét ghê không có nó là dành chỗ mà tại... <cười> Cái người lái xe ô là... tô thấy là bực lắm
1: á <cười> ừ. Nhưng mà đúng là cái giá trị của xe phân khối lớn Cũng đâu có thấp đâu Cũng đâu có thua gì xe ô tô Đâu có một số xe nó rất là mắc luôn chứ ừ. Cho nên là theo quy định là Xe phân khối lớn 250cc trở lên Là sẽ phải đậu xe vào những cái ô Dành cho xe ô tô, xe hơi
0: Tức là không được đậu ở chỗ xe ừ, Hôm là... bình thường nha ừ, Đúng vậy, ừ. không có được
1: đậu ở chỗ xe hôm nay bình thường.
0: Ừ. Rồi thì đó là những điều cần lưu ý khi mà các bạn đầu xe máy ha ừ. Thì cũng giống như lần trước chúng ta đi
2: xe hơi ha Thì nếu như trong lúc mà các bạn điều khiển phương tiện giao thông nè là xe máy ở trên đường Mà lỡ không may xảy ra sự cố giao thông thì các bạn có thể gọi điện thoại cho số 110 để mà ừ. báo cảnh sát nè Hay là các bạn cũng có thể gọi điện thoại cho số 119 để gọi cứu hộ khi mà trong trường hợp có người bị thương ha Ừ
0: rồi nãy giờ các bạn nghe Lệ Phương thúy Anh với khách Nhi Chia sẻ cái kinh nghiệm bị phạt Thì như thế nào Thì các bạn cũng có kinh nghiệm như vậy không Chia sẻ với tụi mình ha Và chung một hôm nay đến đây Cũng xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye 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 bye, bye, bye. cho
4: quý vị đang đón nghe chương trình biệt nữ RTI RTuyện thanh tờ Đài, đài Loan
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi
4: bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, năm 2020, mùa mơ ở Đài Loan ngắn không có bão, đổ bộ vào Đức liên, còn thêm sự tác động của hiện tượng Nina khiến cho lượng trữ nước ở các hồ chứa và đập thủy lợi bị thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong 56 năm qua. Nhất là vì cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, khi nạn hàng hán và thiếu nước kéo dài, có khả năng gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Đài Loan. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn cùng quan tâm hiện trạng hàng hán đang diễn biến như thế nào tại Đài Loan đứng trước nguy cơ tiếp tục xảy ra tình trạng hạn hán thiếu nước chính phủ đài loan đang thực hiện những hành động nào để đáp ứng nhu cầu cho tưới nước nông nghiệp và cấp nước công nghiệp bên cạnh đó đã bảo an ninh lượng nước trữ trong hồ đập để phục vụ an toàn và phát triển bền vững hòn đảo sau đây mời các bạn cùng theo dõi bài viết liên quan về hạn hán thiếu nước tưới tiêu tại đài loan do minh hà biên tập và thực hiện Các bạn thân mến, hiện nay khi một số nơi trên thế giới đang chìm ngập trong lũ lụt triền miên thì ở một số nơi khác lại hứng chịu những đợt hàng hán khốc liệt kéo dài. Hàng hán là nguy cơ làm cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt và tử tiêu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền nông nghiệp của nhiều nước. Hậu quả là sản lượng và nguồn cung cấp lương thực bị đe dọa, một lượng lớn dân số trên trái đất đang và sẽ chịu cảnh đói khát phải nói rằng hạn hán là một mối đe dọa nó có thể tác động đến môi trường như hủy hoại các loài thực vật, các loài động vật, làm giảm chất lượng không khí, nước, làm cháy rừng, sói lở đất v.v. ngoài ra hạn hán cũng là tác nhân tác động đến kinh tế xã hội như giảm mạnh diện tích gieo trồng lúa, giảm năng suất và sản lượng cây trồng, chủ yếu là sản lượng cây lương thực, giảm thu nhập của lao động nông nghiệp. bên cạnh đó sẽ ảnh hưởng các nhà máy thủy điện gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành mà nguy cơ thiếu nước không chỉ đe dọa đến phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, mà cũng tác động đến quá trình phát triển công nghiệp. Chẳng hạn như nói về ngành công nghiệp Đài Loan hiện nay, trong đó đặc biệt phải nói đến là ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử hùng mạnh nhất thế giới tại hòn đảo. Được biết nhà sản xuất chức bán dựng Đài Loan, Taiwan Semiconductor, nhà máy sản xuất chip hàng đầu thế giới đã phải đi mua từng xe tải nước cho các xưởng đúc như là một bài test áp lực để chuẩn bị cho các đơn hàng trong tương lai. Cho dù hiện nay, vấn đề nước chưa có bất kỳ tác động nào đến hoạt động sản xuất. Trên hòn đảo này, hạn hán xảy ra nhiều vụ với mức độ khác nhau. Đang gây ra những thiệt hại to lớn đối với kinh tế xã hội, đặc biệt là nguồn nước và sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm hơn 70% nước tiêu thụ ở Đài Loan. Theo một nông dân 63 tuổi ở yêu lực đã than phiền nguồn sống của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Ông nói rằng nếu tiếp tục thiếu nước, nếu chúng tôi cứ để đất đai hoang hóa thì những công cụ chúng tôi đầu tư vào đều sẽ bị lãng phí. Cũng như những người ở độ tuổi của tôi thì khó đổi nghề lắm. Thật buồn cười vì chúng tôi thường nói là làm nông dân thì sẽ sống đời ổn định mãi, mà giờ thì nông dân cũng có thể mất việc nữa. Năm 2020, mùa mưa ở Đài Loan ngắn, không có bão đổ bộ vào đứt liền, dẫn đến lượng mưa rất ít trong mùa mưa và đối mặt với hạn hán nghiêm trọng nhất trong 56 năm. Và tình trạng nước của các hồ chứa ở nhiều nơi cũng đã được báo động. Do nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng hạn hán và thiếu nước? Theo một nhân viên làm việc tại Cục Khí tượng Trung ương cho biết, trong năm 2020, tổng cộng có tới 16 cơn bão đã hình thành, nhưng không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan. Bão không tới thì khiến cho các hồ chứa nước thiếu nước gây ra việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bộ trưởng Bộ Kinh tế cũng tuyên bố rằng, năm 2020, Đài Loan đạt lượng mưa ít nhất trong lịch sử, mà vấn nạn hạn hán, thiếu nước tưới tiêu có khả năng trở thành trạng thái bình thường mới ở Đài Loan. Các hồ chứa nước của Đài Loan có tới 6 hồ chứa dưới 50% dung tích. Các hồ chứa chính trên toàn Đài Loan bao gồm dùng hở, miễn tở, ly dưới thản, Tỷ lệ trữ nước của hồ thấp hơn so với cùng kỳ trong lịch sử, đặc biệt là vùng thượng lưu của hồ Miễn Tợ, nơi đáy hồ khô và nhiều chỗ cỏ mọc. Tệ hại hơn nữa là vào năm 2021, nhiều hồ chứa đã giống hội chuông báo động khi mực nước xuống thấp đến ngưỡng như chờ đáy. Đến hình là hồ chứa Sử Mệnh ở Bắc Bộ Đài Loan đã giảm thấp một lượng nước đáng kể, còn tình hình trữ nước ở khu vực Trung Bộ không mấy lạc quan. Các khu vực như Tân Trúc phải thực hiện giảm áp cấp nước cả ngày, lượng nước dự trữ ở hai hồ chứa Bảo Sơn và Bảo Sơn 2 từng trút trừ tới 20%, e rằng sẽ ảnh hưởng lịch sản xuất của ngành bán dưỡng do khu công nghiệp Tân Trúc thiếu nước. Điện sở Thủy Lợi đã huy động đào viên hỗ trợ tân trúc 205.000 khối nước mỗi ngày. Thực tế, ngành bán dưỡng nằm ở khu vực tân trúc đang vô cùng lo ngại. Vấn đề thiếu nước này sẽ ảnh hưởng lịch xuất hàng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa nhấn mạnh, chắc chắn đảm bảo cung ứng nước đầy đủ cho các ngành công nghệ. Trong khi đó, ở huyện Miu Lực, Đại Trung, chiều ngày 24 tháng 3, Bộ Kinh tế đã chính thức thông báo bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 trên hai địa bàn này sẽ thực thi phiên điều tiết nước theo lịch cấp nước 5 ngày và cắt nước 2 ngày bởi hai vùng này đã bật đèn báo đồng đỏ. Ngoài ra, mực nước tại đập nước Hồ Nhật Nguyệt, huyện Nam Đầu, một thắng cảnh nổi tiếng đã xuống còn 40%, khiến 3 phần tư bến Tàu phải thay đổi hành trình ra vào bến trước lo ngại mực nước quá thấp khiến Tàu mắc cạn còn tại vịnh Nguyệt Nha thì nước đã cạn tới đáy. Ngày 24 tháng 3, ban quản lý khu phong cảnh hồ Nhật Nguyệt tuyên bố phải tạm đóng cửa hai bến tàu bởi hồ nước tự nhiên này phải đương đầu với hạn hán nghiêm trọng nhất trong 20 năm nay. Mực nước liên tục giảm thấp đang ở mức báo động do lượng mưa thiếu hụt. Ngoài ra, hồ chứa Tăng Văn ở huyện Gia Nghĩa khi chụp từ trên cao cũng đang cạn trở đáy. Một số hồ khác như hồ Nhân Nghĩa thuộc thành phố Gia Nghĩa xuất hiện cảnh nước nẻ trên diện rộng vì cạn nước. Không phải chỉ ở vùng Tây Bộ bị thiếu nước, trên hồ Gia Minh ở Đài Đông được vinh danh là giọt nước mắt của thiên thần do hạn hán kéo dài và không có mưa, khiến diện tích hồ nước càng ngày càng bị thô hẹp. lượng nước sạch trong ngôi nhà nghỉ chỉ đủ dùng trong một tháng. Hiện trạng thiếu nước ở Nam Bộ cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại cao hồn đã tới mức báo động vàng cường dạp áp. Chính quyền địa phương hy vọng có thể duy trì một mực nước tiêu dùng lâu hơn nữa mới có thể ứng phó được với tình trạng khô hạn một khi tiếp tục không có mưa đồng thời cũng kêu gọi người dân tiết kiệm nước cùng trung tài vượt qua đợt hạn hãng năm nay. Ngoài ra, vì thiếu nước đã khiến hàng nghìn hộ dân tại các phường như các tường, các hòa thuộc thị trấn Mỹ Nông, thành phố Cao Hùng bị thiếu nước sinh hoạt. Dính nước khô cạn do nhiều ngày không mưa, mà nước ngầm bị khu vực kỳ sơn bơm hút với lượng lớn, làm người dân phải đi ngảnh nước hàng ngày, buộc phải tắm và đi vệ sinh bên ngoài, nên dấy lên làng sóng phẫn nộ. Theo phía công ty cấp nước thì sẽ mau trọng đào giếng mới tại Mỹ Nông để cung cấp cho người dân địa phương để triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, hàng, hàng hiếm nước kiểu dài đáp ứng nhu cầu cho tưới nước nông nghiệp cũng như là cấp nước công nghiệp đảm bảo an ninh lượng nước trữ trong hồ đập để phục vụ an toàn và phát triển bền vững hòn đảo. Chính phủ Đài Loan đã và đang tích cực đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề trên đất lẫn trên không, đưa ra phương án sử dụng máy bay vận tải C-130 để tạo mưa, còn cơ quan tài nguyên nước thì bắn hóa chất lên trời. Các quan rất hy vọng mùa mưa thường bắt đầu từ khoảng cuối mùa xuân, có thể cải thiện tình hình khô hạn đầu tiên trong lịch sử, Ủy ban Nông nghiệp tuyên bố ngừng tưới tiêu trong thời gian đang canh tác vụ lúa do Đài Loan bị hạn hán bởi không có bão. Theo đó, bắt đầu từ năm ngoái, ba địa phương gồm có đạo viên, tôn trúc và miêu lực có 19.000 hectare ruộng nông nghiệp phải ngừng tưới tiêu hoàn toàn. Trong đó có khoảng 13.000 hectare là trồng lúa nước, vì vậy tuyên bố mọi hectare sẽ được hỗ trợ 14.000 đại thể. Và chính sách hỗ trợ này sẽ liên tục trong vòng 10 ngày kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2020. Nông dân có thể đem theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ chứng nhận bản thân thực tế, có tham gia canh tác rộng rộng tới các trạm công tác thủy lợi để đăng ký làm thủ tục đứng trước nguồn nước gặp nhiều thách thức và nguy cơ mất an toàn trong cấp nước, bộ kinh tế Đài Loan đã lên kế hoạch chi khử 160 tỷ Đài tệ để đảm bảo an ninh nguồn nước, cải thiện hạ tầng cấp nước trong bối cảnh hàng hán và biến đổi khí hậu đe dọa. nguồn kinh phí này tương đương với 5,65 tỷ đô la Mỹ. trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh vào ngày 16 tháng 3, ông Vương Nghệ Phong, phó tổng giám đốc sở thủy lợi cho biết. Đề án này có tham vọng cải thiện khả năng lưu trữ và bảo tồn nguồn nước hàng năm của Đài Loan lên 1 tỷ mét khối vào năm 2031. Theo ông Phong thì hàng năm, trung bình Đài Loan có lượng mưa khoảng 2.500 mm, tương ứng với khoảng 80-90 đến 90 tỷ mét khối, trong đó có khoảng 50 tỷ mét khối đổ trực tiếp ra đại dương. Mùa mưa chính ở Đài Loan thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 và đôi khi có thể xuất hiện dòng lốc dịp mùa hè ngay vỡ hồ đập dự trữ nước có thể dẫn đến khủng hoảng nước theo ông Phong thì nguồn ngân sách 160 tỷ đài tệ này sẽ được chi trong vào một thập kỷ tới để tăng dung tích các hồ chứa bằng cách là nạo vét và loại bỏ trầm tích thay thế hệ thống đường ống bị rò rỉ và xây dựng mới các hồ chứa nhân tạo nhà máy tái chế nước cơ sở khử muối và ao diễn v v Cụ thể là sẽ có 11 nhà máy tái chế nước dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026 nhằm tăng nguồn cung cấp nước hàng ngày của lãnh thổ thêm 330.000 m khối. Ngoài ra các nhà máy khử muối cũng được lên kế hoạch xây dựng ở Đài Nam, Cao Hồng và Tân Trúc. Hiện khu vực miền Nam và miền Trung Đài Loan đang bước vào giai đoạn cao điểm hạn hán nghiêm trọng. Trước đó, Tổng thống Thanh Văn đã quan ngại về tình hình thiếu nước ngày càng diễn biến nghiêm trọng trên lãnh thổ. Bà lên tiếng trên Facebook cá nhân yêu cầu người dân hãy tiết kiệm nước khi hòn đảo này đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo Tổng thống Thành Văn, Đài Loan đã không trải qua một cơn bão nào trong năm 2020 và đang đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhất trong 56 năm qua do các cơn bão thường tạo ra lượng mưa lớn. Tổng thống cũng tiết lộ, chính phủ cũng đã thành lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp để đối phó với hạn hán và sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định cho các ngành công nghiệp và sinh hoạt của người dân. Các báo cáo tổng hợp từ địa phương vào tháng 3 cho biết, hòn đảo đã cảnh báo tình trạng khan hiếm nguồn nước và huy động mọi nguồn nước dự phòng trong tình huống khẩn cấp vì dự đoán mùa khô năm nay sẽ kéo dài đến tháng 5. Ngoài ra, cũng có Ủy viên lập pháp đề xuất việc xây dựng chiến lược sử dụng nguồn tài nguyên nước hợp lý. Theo Ủy viên lập pháp thuộc Đảng Dân chúng cho rằng, chính phủ phải giải quyết từng góc vấn đề thiếu nước. Ngoài việc xem xét việc phân phối nguồn nước, cũng nên điều chỉnh giá nước sao cho hợp lý. Vào 5 năm trước, thành phố Đài Bắc đã điều chỉnh tăng giá nước. Những hộ sử dụng dưới 20 mét khối nước vượt tính giá năm đài tệ cho 1 mét khối như cũ. Đối với những hộ còn lại thì điều chỉnh tăng giá ngừng 30%. Trong khi đó, giá nước tại các huyện thị khác do công ty nước máy Đài Loan quản lý đã ngừng 30 năm không tăng. Vì vậy, Ủy vĩnh lập Pháp cho rằng nên tăng giá nước đối với những hộ sử dụng trên 50 m khối nước. Nhìn chung, mặc dù hạn hán là một hiện tượng khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng chính phủ vẫn có thể giảm nhẹ những thiệt hại do hạn hán ngay ra thông qua việc phòng chống hạn hán một cách có hiệu quả chẳng hạn cần phải sử dụng hợp lý tại nguyên nước trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt. Trong sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm nước cần được thực hiện về cả ba phương diện. Quy hoạch tưới tiêu hợp lý, xây dựng đồng ruộng có khả năng tăng cường giữ nước trong đất và tuyển lựa được các giống cây trồng có nhiều khả năng chủ hạn. Xây dựng mới những hồ chứa có dung tích thích hợp nhằm tăng cường dòng chảy kiệt cho các hệ thống sông xây dựng mới và nâng cấp các công trình tưới tiêu dành thế chủ động tưới tiêu trên phần lớn diện tích canh tác nông nghiệp khuyến khích các kỹ thuật và công nghệ thúc đẩy việc dùng nước tiết kiệm sử dụng tuần hoàn tái sử dụng ngoài ra một giải pháp phòng chống hạn khác có hiệu quả trồng rừng và bảo vệ rừng bảo vệ môi trường phát triển rừng bảo vệ rừng đầu nguồn v v là những giải pháp cần ưu tiên trong thực hiện phải gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo an ninh về nước Đồng bộ với phát triển nguồn nước, xây dựng chính sách quy định thứ tự ưu tiên, chia sẻ nguồn nước theo đối tượng sử dụng nhằm bảo đảm lợi ích chung theo mức độ hàng hán thiếu nước. Nói tóm lại, hàng hán cần được xem là một thảm họa thiên nhiên để có ứng xử và đối phó đúng, và càng đặt lại khẩn thiết vấn đề quy hoạch rừng và hồ chứa, cũng như phải trả lại sự sống cho các dòng sông. Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày nay, chống lại hàng hán phải được nhìn nhận một cách quan trọng hơn, nghiêm trọng hơn mới có thể đưa ra được các giải pháp lâu dài. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, tìm hiểu về hiện trạng hàng hán diễn biến như thế nào tại Đài Loan, cùng với giải pháp nào để ứng phó, đến đây cũng xin được tạm dưng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sống này vào buổi phát kỳ sau.
1: Chào mừng các bạn
4: đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
5: Vy, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào thứ bảy hàng tuần. Thưa các bạn, tuần trước thì chuyên mục đã có sự góp mặt của cô gái con lai giữa người Việt và người Đài, Bonnie Bảo, là sinh viên năm thứ tư khoa chính trị trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Bảo đã đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về cuộc sống của em trong môi trường đại học tại Đài Loan. Vì trước đây thì Bảo sinh sống ở Việt Nam và Bảo có thể nói tiếng Việt rất là rành bởi vì ở nhà thì toàn là nói tiếng Việt với lại mẹ và bà ngoại. Trường hợp của Pony Bảo thì rất là đặc biệt, em là con lai Việt Đài. Tuy em được sinh ra ở Đài Loan nhưng lại sinh sống và lớn lên ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Một điều đặc biệt nữa là em học ở Việt Nam nhưng lại tiếp thu nền giáo dục hoàn toàn 100% của Đài Loan. Chính vì thế, trong cô gái này có rất là nhiều điều thú vị và đặc biệt phải không nào? Bây giờ thì xin mời các bạn đến với phần 2 của chương mục để Bonnie Bảo tiếp tục chia sẻ với chúng ta về hoạt động công tác xã hội chuyên phục vụ cho con em thế hệ thứ 2 di dân mới tại Đài Loan, Food East do Bảo và một số các bạn học ở trong trường cùng sáng
4: lập nha. Yeah. Chủ yếu nhóm của mình là toàn bộ toàn là người Đài Loan hết Nhưng mà các bạn ấy toàn đều quan tâm khóa hội Thì các bạn ấy thì cũng rất là cố gắng Nhưng mà là đều đến từ các khóa Giống là có bạn đến từ điện máy không rồi có bạn đến từ môn xã hội không rồi còn có bạn đến từ môn lịch sử như thế toàn đến từ các môn không có giống nhau Đến từ các khoa khác nhau đúng không? Dạ dạ
5: dạ À, vậy làm sao mà em có thể tụ họp mọi người lại và gia nhập cái nhóm foodie này?
4: ạ thì em vừa nãy cũng có nói là tại vì bây giờ người thanh niên mình thì rất hy vọng là giúp cho xã hội này càng ngày càng tốt lên thì mấy cái bạn này cũng hy vọng làm như thế cũng hy vọng giúp cho xã hội này. ạ có nghĩa
5: là các em là những người thanh niên trẻ năng động và có cùng chung một cái chí hướng cho nên là đã hội tụ lại với nhau và thành lập cái group food is này để mà tổ chức những cái hoạt động văn hóa một phần nào đó để góp phần cải thiện cái quan điểm hoặc là cái cách nhìn của người đài loan đối với văn hóa đông nam á nhất là văn hóa việt nam hả và cũng dạ, là tạo điều kiện để cho ừ. các uh, anh chị em di dân mới và con em của di dân mới uh, có được một cái môi trường, có được một cái kênh giao lưu để mà mình cùng uh, xây dựng cái văn hóa mẹ đẻ của mình trên đất Đài dạ. Loan này ngày một vững mạnh
4: đúng không? Dạ đúng. <cười> Thì nói đúng quá rồi, đã, đúng rồi à,
5: Và thật sự là khi mà nghe em chia sẻ những cái việc làm mà em đã bỏ ra công sức Để mà làm nên những cái tổ chức này hoặc là những cái hoạt động mà vừa qua Thì thực sự là không những chị mà những người thính giả nghe chuyên mục ngày hôm nay chắc chắn là sẽ rất là cảm động Và em có chia sẻ những cái việc làm này cho mẹ của em ở Việt Nam biết không?
4: dạ nhưng mà mẹ em thì nghĩ tại vì chuyện uh, việc này là rất là, là hơi khó nhưng mà là cũng vẫn là cảm động lắm tại vì um, mẹ em cũng cảm thấy em cũng rất thích văn hóa việt nam xong rồi cũng hy vọng xã hội này càng ngày càng tốt nhưng mà tại vì mẹ em thì nghĩ con làm nhiều việc như thế Nhưng mà con có lấy đến tiền được không hay là mai bó cũng không biết uh, có được làm tiếp không như thế à, Thì à. mẹ thì rất là lo lắng như thế thôi à, 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 à. <cười> dạ. Nhưng mà phần lớn là mẹ đều rất là ủng hộ đúng không? Dạ, mẹ vẫn là
5: rất là ủng hộ à, à. Thế ba của em thì sao? Ba em cũng ngủ thôi nhưng mà không có nói gì à, Thế thì mình trở lại với câu chuyện gia đình của em ha Gia đình em Đã. là một gia đình uh, coi như là đa văn hóa nè Ba em là người Đài Loan, mẹ em là người Việt Nam Và em uh, có một cái uh, uh, khác biệt với một số các bạn online Việt Đài là em sống ở Việt Nam từ nhỏ Và Đã. em có cái cơ hội được sống chung Và tiếp xúc rất là gần gũi với văn hóa Việt Nam Từ hồi thổ bé Vậy thì có khi nào em cảm thấy mình hơi xa lạ với văn hóa Đài Loan không? Tại <cười> vì cái trường hợp của em là ngược lại với những bạn ở Đài Loan thì sẽ khó có cơ hội để mà tiếp cận với văn hóa ở Việt Nam Còn em thì ở Việt Nam thì cái cơ hội mà tiếp cận với văn hóa Đài Loan nó cũng ít hơn Vậy thì em có cái cảm giác là mình cần nhiều thời gian hơn để mà mình đi tìm tòi khám phá lại văn hóa của bên bao là văn hóa Đài Loan không?
4: ạ, à, ừ, em nghĩ cái vấn đề này là là rất là khó, tại vì em cảm thấy là không chỉ có Việt Nam thôi, là là văn hóa Đài Loan hoặc là văn hóa Việt Nam cũng là đối xử với em và là đều là như vậy, à, tại vì em là học ở trường của Đài Loan nhưng mà thật sự ra em sống ở Việt Nam, nhưng mà em về Đài Loan không rồi, nhưng mà em vẫn cảm thấy à, tại vì Việt Nam là quê hương của mình từ nhỏ đến lớn nhưng mà như thế có hai quốc tịch như thế thì em nghĩ là thật sự ra là văn hóa của hai bên em đều thích lắm nhưng mà có lúc thì em thì muốn hỏi tưởng mình là à mình là người đài loan hay là mình là người việt nam cái vấn đề này đến bây giờ em cũng không phải biết lắm là tại vì em cũng không không nói rõ được à. À, à, à. Thật ra như vậy à. à, Vậy thì à, khi mà em
5: vừa mới về Đài Loan nè à, Đi học á, Thì um, có những cái gì Mà em cảm thấy là oh, Thì ra Đài Loan là như vậy Mà tại sao từ nhỏ lớn mình không biết <cười> Em nghĩ từng... Chẳng hạn như thì, là Một số những mình... cái truyền ừ. thống Về à, ăn Tết đi ha Tết cổ truyền đi ha Thì à, hồi nhỏ em có thường về Đài Loan ăn Tết không nè
4: Hồi nhỏ thì Ừ, tại vì bố em lại yêu cầu nhà mình là phải về Đài Loan ăn Tết Thì nhà em ăn Tết ở Đài Loan Nhưng mà thật sự ra là à, em nghĩ giống là với cái miếu của Đài Loan ấy, Thì rất là khác biệt ở với cả Việt Nam Không có giống nhau vậy à.
5: Vậy, vậy mà... em đi vào những cái miếu đó thì em không biết cúng bái như sao hả? Ừ à, đúng đúng <cười> à, Thật sự là em là một cái trường hợp khá là đặc biệt ha Và cũng rất là may mắn bởi vì tuy rằng là em sống ở Việt Nam lâu năm Nhưng mà em lại được tiếp xúc và được tiếp thu cái giáo dục Đài Loan Bởi vì em học ở trong cái trường
4: đó thì toàn là con em người Đài Loan không thôi Dạ nhưng mà bạn em cũng có nhiều người rồi Cũng là giống em đó là bố là người Đài Loan xong rồi mẹ là người Việt (cười) Dạ À. Như thế cũng rất là nhiều bạn là như thế
5: à, à. Nhưng mà ừ. em có biết được vài thông tin là Một số các bạn con em của di dân mới ừ. có mẹ là người Đông Nam Á đó Thì theo cái nền kinh tế thì so sánh ra Thì kinh tế Đông Nam Á nó hơi thua thiệt một chút xíu So với kinh tế của Đài Loan và những cái nước phương ừ. Tây Cho nên là có một số những cái trường hợp là Các bạn con em của di dân mới Bị kỳ thị trong môi trường giáo dục ở Đài Loan này nè em có dạ. nghe về những cái thông tin đó
4: hay không Dạ, giống là tháng phúc uh, năm ngoái tháng 12 ấy, mình tổ chức một cái chương trình lớn Xong mà lúc đấy thì em thêm một bạn của đi dân mới với bạn đấy năm nay chỉ có 13 tuổi thôi. xong mà bạn đấy nói với cả em là nói từ nhỏ đến lớn không có cơ hội gì đi ra nước ngoài hết cũng không thể nào có cơ hội đi về Việt Nam không mời đi xem văn hóa của mẹ như thế Ừ. Dạ thì em nghĩ em rất là may mắn như thế, không thì lúc đấy thì em cũng nghĩ em có gì giúp được cái bạn này không? Cuối cùng thì em chia sẻ rất nhiều văn hóa của Việt Nam cho cái bạn này, thì bạn này cũng rất vui, cũng hy vọng được uh, học nhiều văn hóa của Việt Nam ừ. với cả mẹ, với cả em như thế. Ừ. Dạ. Thật
5: sự thì rất là cần những cái người như em, em đóng ừ. một cái vai trò như là một cái nhịp cầu văn hóa vậy đó. Bởi vì em có lợi thế là em vừa biết được văn hóa Đài Loan, vừa hiểu rõ về văn hóa mẹ đẻ là bên Việt Nam mình Và em lại có cái vốn ngôn ngữ của cả hai quốc gia tiếng Việt và tiếng Trung Cho nên là em rất là xứng đáng để trở thành đại sứ văn hóa của hai nước đó (cười) Và dạ, <cười> hiện tại thì với những cái kế hoạch mà chương trình để hỗ trợ cũng như là giao lưu văn hóa cho anh chị em di dân thì em còn những cái kế hoạch nào mà mới ở trong tương lai không? Em có thể chia sẻ với mọi người không?
4: Dạ. À, thật ra là em rất là hy vọng có cơ hội hợp tác với cả giống như bà nhắn triển Hội huệ với cả xin chúc mình gia Đình Hiệp huệ okay. hoặc là phát y minh sủ Tại vì tháng trước em tổ chức chương trình Thì tìm các bạn Người viện, mẹ là người viện Hoặc là bố là người viện Rất là khó đi tìm một người di dân mới Đi tham gia chương trình của mình Tại vì thật sự ra là Em cũng không có tham gia đúng Với cái chương trình của di dân mới đúng Của bố mẹ như thế Em không có biết nhiều bạn như thế cả. Thì cuối cùng là Thì mình phải đi đi hỏi à, chị có biết không à. cái người nào có con 6 đến 12 tuổi hôm mời chị đem uh, bạn của chị đi tham gia hoặc là đem đem con của chị đi tham gia như thế dạ à,
5: có lẽ là em cần hợp tác ừ. với một số những cái đơn vị à. của uh, chính phủ ừ. Đài Loan nè. Hoặc là gần nhất đó là đơn vị của Đài RTI nè. Sau này khi mà em có những cái hoạt động như vậy thì có thể là gửi cái kế hoạch sớm một chút đến cho Ban Việt Ngữ. Thì Ban Việt Ngữ có thể là chia sẻ ở trên cái trang web của Ban Việt Ngữ cũng như là cái trang Facebook của Ban Việt Ngữ thì có lẽ là sẽ kêu gọi được nhiều hơn nữa các gia đình di dân mới đó họ sẽ đến tham gia. Vậy thì trong dạ. tương lai, á, sắp tới thì à, Bảo có những cái à, hoạt động hay là những cái chương trình gì mà
4: tổ chức để mà phục vụ cho di dân mới không? Dạ, vừa nãy thì cũng nói là à, em được hợp tác với cái đơn vị này Tại vì với cái đơn vị này thì có rất nhiều di dân mới được tham gia chương trình của mình Thì em cũng hy vọng tổ chức một đến hai cái chương trình tổ chức ở khoảng thứ 7 chủ nhật, Thôi à. hy vọng di dân mới, à, đem con, con của di dân mới như thế đến tham gia chương trình của mình. cho bởi đến tháng ba thì mình hy vọng là có cơ hội là đi lên cái mục tiêu chính thái cho nhóm của mình. Và cả cho vấn đề bây giờ mình đang quan tâm á, càng nhiều người có mà người Đài Loan hoặc là di dân mới hoặc là ai đều biết được bây giờ cái vấn đề này là ở bên cạnh mình hơn mình phải đi quan tâm, mình không được nói à tại vì di dân mới ở không phải nhiều người lắm. thật chỗ ra là di dân mới bây giờ Đài Loan là rất là nhiều người. thì em hy vọng là có một cơ hội để cho các bạn đi quan tâm cái vấn đề
5: này. Dạ. À, à. và hy vọng rằng là cái kế hoạch của em là chắc chắn là sẽ rất là thành công và đại RTI coi như là ủng hộ hết mình luôn ha. chắc chắn là sẽ đưa thông tin đến cho nhiều di dân mới hơn để mọi người cùng tham gia. Yeah. Rất là cảm ơn chị. À, à, Vậy thì trong cái quá trình mà em thực hiện những cái chương trình này á, thì Em có gặp những cái khó khăn gì không?
4: Thật sự ra rất là khó khăn là tại vì Em không biết nhiều đơn vị của di dân mới à. Chỉ khoảng biết mấy bạn thôi, khoảng 10 bạn thôi Nhưng mà thật sự ra là em phải tìm hiểu nhiều bạn nữa Ở trong nhóm mình là một người lãnh đạo Thì lãnh à. đạo thì rất là khó Ừ. em phải kế hoạch rất nhiều chương trình xong rồi có cái gì em phải để ý xong rồi còn phải kế kế hoạch các bạn phải làm gì nữa à. thì rất là khó. À, cứ nghĩ Đó. là em em cảm Chính thấy rất là, là mẹ cái công
5: việc mà quản lý ừ. cái nhóm để mà ừ. thực hiện chương trình này nọ thì thực sự là tốn khá là nhiều thời gian và bởi vì em à. cũng đang là sinh viên em còn à. phải học tập rồi làm bài tập này nọ nữa thì thời gian của em không đủ đúng không?
4: Dạ đúng rồi, tại vì em còn có uh, một công việc là đi thực tập, là dạ. Thường như thế là có 3 việc <cười> thì rất là mệt. Uh, em có
5: nghĩ là mình sẽ tập hợp thêm một số các thành viên để vào nhóm để có đủ gọi là nhân lực để mình tiếp tục uh, thực hiện cái chương trình có ý nghĩa như vậy hay không?
4: Thật ra là em rất hy vọng, nhưng mà em cũng không biết đi đâu đi đâu được những cái quan
5: thì các bạn, theo như Bảo chia sẻ thì những hoạt động giao lưu văn hóa dành cho con em di dân mới tại Đài Loan do nhóm food FoodEast thực hiện thì Bảo cũng gặp khá là nhiều những trở ngại. Tuy nhiên với sự quyết tâm của Bảo thì kế hoạch này chắc chắn sẽ ngày càng thành công. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do thời lượng phát sóng có hạn nên mời mọi người tiếp tục theo dõi phần 3 của chuyên mục vào thứ bảy tuần sau nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt
3: và hẹn gặp lại.
4: Bye bye.